0: 在这个栏目组期间呢，其实嗯，采访了大概有一百多位国际政要吧，有这个当时时任的联合国秘书长啊、呃，然后也有呃很多国家的这个总统、首相啊，嗯、对对对，有<笑>啊，然后我正该狂问我这个外长啊、呃、国防部长啊、呃，但其实比较多的其实还是大使。我记得我那个时候，我还在实习的时候，嗯、呃，正好赶上那个时任的美国国务卿访华，嗯，我们当时大概是提前了一个月，然后就在联系希拉里，是不是
1: ？是不是希拉里？哈哈
0: 哈然后当时呢，就是说希望不大啊、呃，因为国务卿呃，当时他的那个日程其实是比较赶的，嗯、呃，那么就在我们组里同事都已经放弃，然后各自都买好了这个机票，准备要度假的前一天，嗯、公司的老板突然那边通知我们说。啊，采访敲定了。啊、OK， 但这个采访其实它敲定啊，我现在理解，我觉得背后可能也是有一些，比如说这个国际时局一些微妙的变化，明白？嗯。可能当时为了避免这种不必要的误解，那么、嗯、美方他其实决定接受中方媒体的采访，呃、啊，只有你们一家吗？对对对，当<时>我们当时是唯一一家受邀的这个中方华人媒体、嗯、啊。呃，联合国秘书长的那次采访呢，呃，是在纽约的联合国总部进行的啊
1: 。哦。然
0: 那一次其实也是呃，真的是也非常紧张。呃，然后因为时任秘书长他当时就是即将卸任，那他本人其实也十分看重这一次，<对>呃，就等于说在一个海外华人媒体，呃，上这个长达半个小时面对面的电视采访。嗯。那那一次呢，近距离的接触，我也真的是才知道，原来秘书长的工作时间是按秒算的。哦、oh. 嗯，他们在采访就 camera 之前会有倒计时，就多少多少秒啊，然后他就进来，了，他,他就进来了、啊。我去，我们就不能一分一秒都不能浪费，惊呆了。对对对。其实那一次我们的纽约之行，还有一个挺呃挺有意思的小插曲，就是在成型之前呢，我们其实还有邀约当时另外的两位美国的大咖，然后想说就是这个好不容易去一趟，那一到就踩了吧，嗯呃，然后当时邀约的是两位美国总统候选人啊，其中一位呢是当时是女性啊，她当时提出要给她的基金会捐赠三十万。<笑>然后呢？嗯、<那>是谁？我们当时这个、哎、媒体啊都很穷，很屌丝，然后就觉得这个预算太高了。嗯，那那哦，让你们捐三十万是吧？对，要我们捐三十万，然后他会接受我们的采访。当时我们邀约的另一位总统候选人，他的言行极其出格，很多的左派知识分子都对他嗤之以鼻。然后他答应了，他真的他答应了我们的采访。然而他的时间和联合国秘书长的时间撞车了。我然后最后我们就忍痛舍弃了他，因为当时我们不觉得他会哦，好吧、嗯，对，然后所以对这个这个总统候选人，我们都能猜到，他就当贵。贵
1: 贵贵节目最大的失误，可能目前为止，对对对因为因为一旦当选之后就再也采采访不到了，嗯、是吧<吗>？对
0: ，真的是就所以我觉得可能现在我们主持人想起来当初自己的这个选择，可能也还是会有点感慨。<音>
1: 您正在收听的是无时差研究所
0: 。我前面有提到过那个。呃，我们那位采访过卡扎菲的前辈，嗯、呃，他当时真的是就是带着摄制团队，亲自飞到了呃利比亚，然后陆路坐车到了卡扎菲那个驻军的那个地方，嗯，在那个军营外边等了他很久，就在那边等，嗯、然后他就决定接受我们的采访，哎，那就接受了，对<对>这胆子
1: 也忒大了，真的是、嗯，对对对
0: ，然后呢，嗯，就是确实是，呃，然后再比如说我之前提到，就是说我们那个迟到啊，那就很难再建立。和当地使馆的这种关系了，嗯，其实还有一些就是涉及到，比如说文化、宗教因素，呃，我们呢，其实之前有采访过叙利亚的总统，嗯、呃，然后呢。Okay. 当我们选择采访叙利亚的嘉宾，后面其实就在回来之后呢，就错失了这个呃和以色列重量级嘉宾采访的这种机会。那、哦、这个其实也是因为中东格局相对来说比较复杂，对，真的就是需要嗯自己团队提前去做好这种取舍和分析，嗯、还有判断嗯,、呃、嗯,嗯,嗯,嗯其实我也是从就是叙利亚回来之后，然后我也、呃、就是、又轻描淡写的说了一句，啊、我
1: 也是从叙利亚回来之后，妈呀，所以。嗯具体在叙利亚是待了几天呢？嗯、然后经历了什么样的事情？嗯、然后包括这个整个行前过程是怎么样子？嗯、能不能呃，就是跟大家讲一讲？嗯嗯，好的，嗯、呃
0: ，其实，在叙利亚我们大概可能有呃几个月的时间吧，嗯、呃，然后
1: 呢，待待了这么久？
0: 对对对，但是期间也不是说一直被子在里面，最后还是有往返来回飞这样子、哦。我的天！啊、呃呃！但是其实就像要飞多久啊？呃。飞了二十多个小时吧。我们那个时候其实是怎么说呢？呃，去叙利亚，呃，大概是在二零一五年的时候，就那个时候它还是处于战争状态的。因为现在呢，其实嗯，它已经算是进入战后重建的这个阶段了。嗯嗯。嗯然后我们那个时候是呃呃乘飞机，然后先去呃飞到了黎巴嫩的贝鲁特，然后呢在。嗯陆路坐车就是走叙利亚政府军的官道，然后前往叙利亚的首都大马士革。嗯，因为那个时候航线它其实也是比较危险的嘛，你万一有一些空袭啊什么的，嗯、你直接飞过去还是比较的不安全，嗯、相对来说比较不安全啊。然后，呃，那个时候，嗯。我记得很清楚，就是比较记忆犹新。就是公司呢，其实还是比较体恤我们的这个难处，呃，然后加上老板他有一些私人的关系，嗯、那么在我们到达了贝鲁特之后呢，嗯，他就呃找了他当地的朋友来接我们，然后协助我们呃雇了当地的这个安保，然后一下飞机。出了那个机场，我就看到一群人高马大的那个黑衣保镖，嗯，在出口迎接我们。哇，啊，然后真的有点像电影。然后车上呢，我们上了车之后，车上都是荷枪实弹的啊，嗯、都防弹玻璃。哦、嗯，然后到了那个大满石阁，嗯。大概就是进入大马士革城区的时候，已经是夜里了。然后我就记得非常清楚，那个、时候入境的那个关卡那个地方，嗯，呃，就是路两边全都是难民啊。嗯、然后那个进、嗯、进入到那个当地之后，我们当时因为也是为了保险起见嘛，就第一时间去会见了那个中国驻叙利亚的大使，嗯、然后向大使也了解了一些当地的这个情况，嗯，然后心里多少呢、嗯、有点数啊，嗯，嗯对，嗯、呃，其实。就是我觉得，呃，就呃，回到我们最初说的那个话题，哎，其实做，我觉得做战地记者呢，就是。呃，怎么说我这个我觉得也不算啊，因为我也不是很长时间都 base 在那边啊，然后真的去往那个第一线的，嗯、就我们只能说是呃去到战争发生的地方，然后去做了采访，嗯嗯、是一个栏目组，嗯、但是可能没有说真的就是，呃，在身后有这个枪林弹雨啊、呃，然后我还、嗯、呃对着话筒说话这种，这个是没有体会过的啊、嗯呃。但是呃，真的对我来说，因为我那时候其实年纪也不是特别大的，就刚毕业。啊，<对>然后，嗯，就我就是觉得你怎,么怎么敢去的、啊？我就是觉得，嗯，就是呃，我就是觉得我应该去，而且我一点儿都没有犹豫啊。嗯、就当时我们两个摄像，当时在。那个收到通知的时候，他们其实是很犹豫，说要不要去的，呃，其实不太想去。嗯、然后，但是后来听说呢，这个其实安保做得还算比较好，然后他们就，嗯、呃，那就去了。但是我是从头到尾都没有犹豫。嗯,嗯，我觉得其实大部分媒体人可能跟我的想法是一样的。其实做媒体它也出发点是有很多种的嘛，嗯、有那种就是说，嗯、呃，他就是希望这种光鲜亮丽啊、呃，然后能够出现在公众视野的啊。呃嗯、呃，因为毕竟媒体媒体圈其实也多少算一个名利场，对。然后也有那种危机四伏的，嗯、就是做调查报道的<是>这个很难，<是>包括像一些这个揭黑的，对吧？对，嗯。然后还被报复。那还有就是，呃，他他自己比较忠心报国，也有这样的。呃、嗯。当然还有就是，可能在国外最多的就是一种就是这种公共知识分子定位的啊。当然这个词可能在国内现在已经不是什么特别好的词啊。但是呃，回到他最初的这个对对这词本身的定位，它不是一个。就是说很坏的词，那对大多数我觉得传媒方向毕业的学生而言呢，呃，如果排除比如说其他的因素，除非说这个专业不是他自己选的。那么，我觉得他做这一行，嗯、他的这个原因也基本可以归属到上述的这个情形啊里面来那么，对我个人来讲呢，我那时候真的是怀揣着比较稚嫩的这种新闻理想进入这个行业的，嗯、然后踏入这个行业的时候，优秀，嗯、对，真的<笑>，听得我也内心澎湃，对澎湃，对对对，对
1: 对想起了我当年的记者梦。
0: <笑>对踏入这个行业的时候呢。<笑>我我真的算比较幸运，就没有走过什么弯路啊。然后那个时候，嗯、呃，但是其实那时候在最初就是就是进入这个领域工作的时候，实习那时候其实就知道。呃，就是说，其这个行业它不会，嗯，就是说把那个所谓那种世俗的那个成功，嗯，啊、呃、推向一个很大的这个程度，嗯、因为本来做记者就挺难的，嗯、然后做中国的这种记者其实是更难的、嗯、啊，<是>说实话。对。那其实一路走来，我我现在就觉得，可能当初真的是天真多过勇敢，而且我因为咱们其实都还是同龄人嘛，然后那个时候呢，嗯、呃，我不知道你们小的时
1: 候是不是不叫天真吧，嗯、我觉得是。是理想，是理想多勇敢， uh, 对。嗯、uh.
0: 嗯。对，就是你,你想给了
1: 你勇气、
0: 啊。我不知道你们想，<笑>就是以前就是这个，可能高中或者说初中、嗯、有没有看过那个南《南、嗯、南方周末》？哦，对，我、哎哦、超爱。对对对,对，哎，其实嗯，就是嗯，怎么说呢？我觉得真的是那年年少轻狂那时候，然后就是南周的追随者，而且确实九十年代算是中国这个媒体呃蓬勃发展,展时期。对对对，对对然后那时候真的还是比较信奉那种呃所谓“铁肩担道义，妙手著文章”的那。<笑>那种媒体人的情怀，然后那个时候呢，呃，就后来毕业了之后实习嘛，然后就觉得，其实战地记者至少在我看来啊，我没觉得说他是非常的神圣或者崇高，但是呢，就是新闻人他本能的那种向往，然后那个时候就觉得。就是呃，去到那个地方啊，自己才算一个完整的新闻人，然后好像就更加发挥了自己的这个价值和意义。<是>但其实也也不是说这句话就一定正确的啊，那、嗯、可能就每个人有每个人的理解、嗯、啊。<对>嗯，对，然后嗯，其实那段在叙利亚比较短暂的时间，确实是比较紧张，然后也比较充实。嗯啊，呃、你你
1: 们去的目的是为了什么呢？我们当时就是
0: 报道？我们当时呃其实有两个任务，一个任务呢就是去做一个访谈，然后访谈的对象呢、嗯、就是当时叙利亚的呃总统呃巴沙阿萨德。o <Okay. S 1>、
1: 嗯
0: 、然后还有一个目的呢就是会去拍一个纪录片。嗯,<哼>嗯对。然后所以就是带着这两个目的啊、呃，我们去到了那边，呃，然后。到了当地吧，呃，心情确实就有点复杂了啊，嗯、因为跟我想象的还是不太一样啊。嗯嗯。嗯呃，但这个不太一样呢，也不能说是不好啊。嗯。就是去的第一天，我记得非常清楚，嗯、我到现在那个画面感都很强。嗯。就是大马士革的那个晚上，真的还蛮宁静的、嗯、啊。嗯。然后那个空气里还有一点那种玫瑰的那种香味。因为那个时候虽然是冬天，嗯、就是他们是我们这边冬天。对对对。然后，但是那边就我感觉它的那个气候和温度有一点像我们现在在。在北京的那个春夏之交的那种感觉，嗯，嗯啊，其实还是比较好的。嗯嗯，然后那个在去酒店的那个路上，沿街，嗯，我还真的能看到，就是人们他有那种三五成群坐在那个街边的那个餐馆，然后在那边聊天吃东西的、嗯、啊。OK， 然后当时。当地人就后来就是我和这个当地的那个驻站记者，他跟我聊的时候，他就跟我说，他说其实我们每天都准备好迎接死亡了
1: ，啊、我去，因为
0: 不知道就是那一天什么时候会来，但是我们也不可能每天都战战兢兢的活着啊，所以我们就、嗯、就是只能说珍惜当下啊
1: ，妈呀，<后>
0: 他其实想哭，对他其实就那个时候，他把他女儿送到了那个黎巴嫩啊，因为黎巴嫩相对来说，呃，还安全一点。呃
1: ，你你说是是外国人是吧？对
0: ，就是当当地的当地的资深记者，他其实就是叙利亚人。OK OK， 然后呢，他把他女儿送出去，然后他自己在这边做战地的报道。嗯，他是真的那种，就是这个有真的是在炮火声中，然后做报道的那一种
1: 。那个时候 ISIS 已经已经到什么程度了
0: ？嗯，那个时候 ISIS。呃，就在我们城市，我们是在大阪市郊，它在我们的东北部。他其实那个时候，嗯、呃，算是最肆虐的时候吧。O K O K，
1: 但是他会分战争区和。和这个非战争区，他不会啊。我们那时候在那
0: 边，每天早上醒来的时候，你都能听到那个外面有那个榴弹和飞弹的声音。妈呀！是不定期往那个城市去发射的，它也它也不是预期说我要打到哪个哪个地方，然后打到谁，反正他就是每天要扔两颗，嗯对。我去，那就是真的就是。那就没有所谓的
2: 安全区
0: 吗？没有没，不管住哪儿你也不知道啊。对，其实呃，从这个角度上来讲，确实那个时候真的就是我呃，我们住的那个相对来说已经算当地就是比较安全的，因为是沙特人的酒店。嗯。然后呢，呃，当时的呃，所有联合国呃驻叙利亚的办事处，包括还有一些新闻机构驻叙利亚的这个驻站的记者，都是住在那边的
1: 。为什么那个酒店比较安全？
0: 呃、因为是沙特人开的，就是有有一种说法是沙特资助了 IS。
1: 啊，我去！哦、啊，然后但是
0: 即便是那样，哦、在我们就是有一天离开的前，就离开的当天，我们酒店门、嗯、门前就发生爆炸了
1: 。啊、妈呀！对、哦、啊，你
0: <天>、嗯、这个就是怎么说呢？就是他真的就是这个平静和这种呃这个恐怖，你就不知道他这个交错进行的。虽然都是在同一个时空里的，是。啊嗯、然后那个时候我们因为拍纪录片嘛，就走在那个大学校园里。真的就看上去和其他国内的这些学校一样，就宁静美好啊。嗯嗯、然后当地走访当地的小学、幼儿园什么的也是，就你从那个、嗯、其实小孩他的那个眼睛里，你觉得他还是很清澈的。嗯、然后那个、嗯、那个脸那么稚嫩，然后你。就你从他脸上也看不到说那个恐惧，但他们都知道说这个国家现在正面临着持久战争，
1: 对啊。然后当
0: 时 I S,、嗯、<S 呃就是在我们城市的东北部嘛，然后他这个呃我们不是当时门前发生爆炸了吗？然后那个呃我们当时回去的时候，其实也是就是说还是要先坐车去贝鲁特，然后再从贝鲁特坐飞机，然后转到、嗯、呃埃及，然后再从埃及转回到那个就是国内啊。嗯，然后呢贝鲁特呃。我们在路过贝鲁特的时候，可能也比较点儿背，真的是又遇到那个真主党和武装分子在那边枪战
1: 。我去、啊，对，然后你亲眼看到了吗？反正就
0: 真的路边就有那个血迹啊
1: 什么的，<呀>警察就围在那边。哦
0: 、就是你你其实就如果啊，你不知道自己说身边当时发生了什么，你会。嗯、你你你你会觉得好像都一切都很美好，但你知道呢？嗯、你身边发生了什么？你可能真的是会恐惧的，是
1: 这个情况。嗯啊，你是真的看到了战争的场面和鲜血淋漓的东西，真的就是
0: 很穿越。就是你在过了那一段之后呢，嗯、你再看到的就是那个郊外，你就看到的真的是美丽的高原。嗯，嗯然后那个、嗯、你想在那个地方是真的是上千年的文明，对啊。然后我们当时还去了那个当地，就是大马士革当地，它有一个几千年文明的这个清真寺，叫乌玛亚清真寺。嗯，你在那里面你就看到很多那种穆斯林的那个信徒阿訇，然后他会给你那个好喝的阿拉伯咖啡。啊，你、哦、就不觉就是很很穿，就是真的很穿越，然后也很冲击。嗯、对，呃，嗯、其实然后包括再包括去采访他那个，就是当地有一些这个博物馆啊，看那些古迹还有文物的，嗯、听那些文物的故事的时候，啊、呃，我觉得我真的是有点热泪盈眶的。嗯嗯。嗯然后在那个呃深入采访的过程中呢，呃，其实我觉得我的认知也是在不断的在颠覆的，因为采访之前呢，嗯、其实我们是会有各种各样的设想啊，呃嗯、但是前提就是，<对>呃我们都认为说，呃。叙利亚的内战原因之一其实是阿萨德家族的独裁啊，嗯、然后人们希望一种更加开明的制度，嗯、呃，所以才有了阿拉伯之春啊。那阿拉伯之春的出发点，至少它是、嗯、它最初的出发点，其实是比较理想的。<对>但是当时，嗯、呃，我在那，我在那个地方，我在那片土地上。我就真切感受到了这种理想付诸实践带来的这种毁灭性的灾难的后
1: 果。嗯、怎么说？啊
0: 、嗯，因为你看到就是到处都是这个战争啊，嗯、而且叙利亚政府当时其实危机重重，嗯、它马上就要被推翻了，至少当时来看。嗯，嗯然后当时这个濒临解体嘛，啊，然后嗯，而且很多地方<咳>真的就是这个有有这个暴力啊、枪击啊、枪战啊，嗯，然后、嗯、那其实。挣钱的就还是极端分子嘛，对吧？对他们这个通过战争能够渔利，然后。而且这个难民的问题到现在我们都可以看到，其实呃，他这个引发了欧洲的这个经济和政治的动荡，对啊，还在现在还在还在继续啊。那最直观的例子其实就是最近有一部热映的电影，我不知道你有没有看过，叫《何以何以为家》嗯，对对对，他讲的其实就是一个嗯，其实是叙利亚的难民小孩啊，然后他的亲身经历，然后那个是呃，导演就是他那个是黎
1: 巴嫩的，对
0: 对对，拍的对吧？但他是难，嗯、他是叙利亚逃出来的难民，哦、然后他们跑到了黎巴嫩啊，然后呢？嗯那个就是那个，好像他们反正后来那个电影结束了之后，介绍说那个小孩他确实就是难民啊。嗯嗯，
1: 对。我觉得如果你
0: 比如说做这种高端访谈啊，他可能不一定是理想，对，或者说他是支持他自己的一个梦想。是。但是呢，你如果说是去战地这豁出命去做的事儿，我觉得如果说没有纯就是没有一点纯粹的理想，可能是很难的啊，因为他也不挣钱呢，对吧？我们去那儿也不是说就给我们多少钱，没有，真的没有，嗯。呃、啊，然后嗯，而且其实呃，有一种说法就是说，这个真实是新闻的生命啊。但是呢，我个人觉得其实还是蛮遗憾的，就是我觉得，呃，至少采访了这么多的嘉宾啊，然后我也、嗯、呃，待过一些其他的媒体，我。其实，在访谈栏目之前呢，我其实，在央视做社会调查的啊，然后、呃、我也在财新有做过一段时间的这种这个嗯记者，这履历非常丰富啊。天了撸对，但是我我个人是觉得绝对的真实其实是不存在的。嗯、啊、嗯，所以我就觉得，作为媒体啊，如果作为一个良心媒体，如果能能够做到忠实，我觉得是最难得的，就是忠实你自己的所听所见啊，然后忠实你、嗯。你自己的思考和感受，就不要去讨好嘉宾呢，不要为了自己的呃一些，比如说这个社会地位，或者说为了什么去呃去去捧别人啊。呃、对，我觉得这个就能够，<对>就至少这个是尊重你的读者和观众的。<对>我觉得这个能知道这
1: 点就很难得了。是是嗯，我、嗯嗯嗯、我问一个问题啊，就是其实我看过看过那些关于叙利亚纪录片，嗯，但看完之后，我其实内心除了震惊、愤怒，然后很难受。嗯除此之外，我觉得我们别无他法。我其实是根本就改变不了什么。我我看到了这个东西之后，我我觉得我的力量是很渺小。我不知道这些东西的出路在哪里。我相信你们做记者，你们报道完这些东西之后，你们也同样的感受，就是你们会觉得说无力感。对对对，所以所以这些会让你觉得很沮丧，还是就是嗯会让你重新思考传播的意义到底是什么，让更多人知道的目的究竟是为了什么呢？
0: 嗯，就是第一层，就是像你说的最直观的，就是无力感。嗯，嗯然后呢，嗯、呃，回国之后，其实那个时候我也就是进一步读了不少关于就是中东方面的这个，就是历史文化啊、嗯、政治相关的这种书籍。
1: 嗯
0: ，然后呢。嗯嗯，也其实就能够逐渐理解，就是说这片土地上它确实是有很多这种宗教文化上的这个就累积的一些原因引发的纠结的、嗯、啊。但其实越理解就越遗憾。嗯
1: 啊、对，嗯
0: ，嗯这个就是涉及到也比较复杂的这种国际局势，也很难说说到底是因为哪个国家的某种利益，嗯、然后最后产生了这样的一个恶果，还是说它宗教文化本身引发的一些问题，我觉得很难说。但是从我们就渺小的个人的这个主观的那那种感受来讲，呃，比较多的就是无力感，然后就觉得那就能做什么就做什么，然后另外呢就是觉得，嗯、呃、反正战场上也走了一阵一一遭啊，然后就觉得，呃，能够好好珍惜这种当下的生活，哎、嗯嗯呃，然后能够尽力的做好自己的事情，嗯、呃，<是>就还是比较难能可贵的，就没有什么特别。就是对这种其他的东西有特别多的那种追求，嗯、或者是、嗯、呃特别的在意了。嗯、对、啊、很多东西能放下的呢，嗯、还是多少能放下一点儿。对对，嗯
2: 、但我还是比较相信传播的力量。就是说，嗯、如果说大家都不去报道，那很多人都不知道。那你要像，嗯、我觉得我还是相信，就是说更多的人知道。那么从这些人里面，可能有些人他们就会呃行动起来做一些事情。<音>那么我们如果能够 reach 到更多的人，那我们也有更多的可能性，能够呃来改
0: 变这个现状吧。嗯，是是是，对。其实回来当时回来之后呢，我还和我一个去过利比亚的同事交流过啊，因为他还是要比我年长一些，嗯、然后他的经历呢，嗯、呃，还是要比我传奇。他说他自己当时。呃，是赶上了那个利比亚战争，嗯，然后还经历了卡扎菲之死这个新闻事件，我去，对，然后就是吊死的那一刻，不是卡扎菲是被那个就是被枪，哦，他是被射死的嘛。对对对，然后他们当时反正都在那个地方，然后就后来都是媒体就是闻讯赶过去看的。他当时是，妈呀！对他当时是和一个摄像，然后一个他们就三个人，他也是个女孩嗯，他和一个摄像，然后一个负责卫星连接的工程师，然后也是飞到呃埃及的开罗。卫星连接
1: 工程师是什么东
0: 西？因为他们需要那个通讯门
1: ，战争
0: 地区他有时候通讯设备可能不会像对国内的你们你
1: 们那个节目的吗？呃，是我
0: 们我们公司的公司的对电
1: 视台的对，还招这种工种？对电
0: 视台都要有这种工种的。OK， 对。然后他就他们三个人啊、呃，到了开罗，然后坐了两天车，然后呢，嗯嗯、呃，到了利比亚。然后他呢还比我好一点，他是上飞机之前跟他爸妈说，他说我要去，我要去报道那个利比亚对，我都是回来之后才跟我爸妈说。对，这种东西就不能提
1: 前告诉我，这太可怕了。嗯、我刚刚还想问，说你爸妈不会心里很担心吗？所
0: 以当然会担心啊，所以你就别跟他们讲，不<对><对>要让他们受这个苦了。是是是然后他说他当时到了之后呢，不久呃就有一点那种对未知的恐惧了。嗯、然后我是那种从头到尾都真的是初生牛犊不怕虎的那种。然后你现在想想会后怕是是。回来之后会后怕、嗯、啊，然后就觉得真的是那可能那时候还是不够惜命，太年轻了。我去。因为那种环境其实真的就确实是这个枪支管理完全失控的嘛，嗯、因为不管是这个、嗯、呃普通的民众还是官兵，他随时都是可以开枪的，哦、而不是可能开枪啊、哦哦，他
1: 没有一个规定说不允许对不持枪的平民开枪嘛。嗯
0: 、因为你知道吗，战争状态就是都乱
1: 了，哦、就是他他不他不在乎，他要
0: 开的话他就可以开啊，嗯、也没有没有什么管理成本了那个时候就对。
1: 嗯嗯，但是他最后战争清算的时候，嗯、他是要承担责任的。对
0: 对对，嗯，但那那还要能等到战争清算的那一刻了，对吧？嗯,
1: <笑>嗯，吓人
0: 啊！然后当时晚上呢，就还能听到那个玻璃碎的声音。他说他至少是这样的。<Okay. S 1> 然后他们当时为了防身呢，就在前线的那些记者可能都是这样，他们是那个抱着那个床垫，拖着床垫去没有窗户的走
1: 廊里睡的。啊，哎，为什么呢
0: ？因为如果有窗户，它那个比如说爆炸啊，或者枪，你第一个你就会哦，见到你是吧？对对对，你要是在走廊里的话，你还相对安全一点嘛，因为两边都有墙嘛，就算一个防护了。对，然后，去，对他当时箱子里还放了一瓶那个 w i 威士 y 然后因为穆斯林国家你们应该也知道，就是不让卖酒的啊，然后他带了一瓶，然后带了那个酒呢，他朋友是建议他当时作为那个社交货币，其实就是。其实算流通货币了，是是是。然后你这个毕竟是保值的嘛，啊，因为当时那个就是，嗯，那个当地货币就贬值的很快。然后包括我在叙利亚的时候也是，那回来那个钱都不能兑换的，根不认的啊。然后呢，结果他当时因为害怕，他当天晚上就把那个酒给开了，他们三个人撞型。哎呀
1: ，我去，对对对，他他去这个利比亚是干嘛呢？他
0: 也是去，他是真的去做战地记者的
1: 。OK OK， 嗯，然后。
0: 我呃还有一个就是我的朋友，那个时候其实呃他是我是校报，他们都回来了吧？都安全回来了吧？啊，都安全回来了。对，然后我另外的那个朋友呢，是我大学的时候认识的，嗯，当时呢我是校报的记者，然后我采访过他，嗯，他是在二零一一年的时候经历过那个阿拉伯之春，哦，他是那时候的战地记者，就更早了嗯，然后他还是那种摄影记者，就是更危险的那种，就必须要冲到第一线拍照，我去，对。然后他说他回来之后很久很久都忘不了当时在战场外面，战场之外可能不是很远的地方。然后他们采访了一个八十多岁的中东老太太，嗯，然后那个老老奶奶就是一定要求采访，然后就泣不成声的，然后他就坚持要和他们见面、嗯、啊，嗯，然后呢，嗯、他接受采访全程都抱着他孙子的照片，他的孙子已经在战争中死掉了，嗯
1: 嗯、对嗯
0: ，嗯，然后、嗯。嗯嗯他他说，其实我们这些记者，我至少我认识的这几个人，我们都不不会讲阿拉伯语啊。我们但是英语在可能当地普通民众那边也不是特别好使啊嗯。嗯，但是呢，即便是语言不通，哦，我你就当时看到他们的那种样子的时候，你其实是会在心里问的，就是怎么就、嗯嗯、啊。就是大家都是人，怎么这
1: 么惨呢？对嗯
0: ，对，会有会有这种，就是你真的那一刻，可能确实是能够体会到战争的那个残酷，残酷，对，嗯、
1: 生命好轻贱啊，就是这么忽然就没了。对,对,对
0: ,嗯、对，然后后来、嗯、他回来之后，他就去做娱乐记
1: 者了。哦，我们已经看透世界炎凉了，嗯、是吗？对，对对
0: 对，这，的会有战扣
1: 后遗症吗？就是创伤。
0: 对，大家看你要经历过什么啊？如果你确实也经历过一些伤害啊，比如说像你刚才提到的，就是他有的那种被这个记者被抓被抓走了啊，然后他被关了很久，或者说经历了一些这个身心的创伤，那当然会有。但对我们这种来说就还好，就只不过可能你看很多问题比以前稍微成熟点、通透点。OK， 就是这
1: 样子，明白。那一般战地记者他会驻扎在那个地方大概多久呢？嗯嗯嗯
0: 这个其实也是根据他呃报道的性质，包括他公司、嗯、就或者说他的媒、嗯、他所在的媒体对他的要求来决定的。O K，、嗯、但他个人在其中可能也会有一定的作用。嗯、但是任何一家媒体，嗯、我相信都不会说要求就是强制要求你在那边必须停留。明白、嗯，这都是
1: 自愿选择，这都是自愿的。O K O K， 那有没有比较有名的？我我是不是还是是专题的记者比较有名？是不是就是报道这个叙利亚这一块或者中东这一块谁？一般比较有名？有没有有没有因此而成名的？有啊，吕秋、陆威啊。哦哦，对，对吕秋老师，对对对对。对，而且女的还还都很拼命。还有那个
0: ，我也认识一个前辈，她叫
1: 周奕君。哦哦哦，奕君最喜欢周奕君，超喜欢周奕君。对对
0: 也是他也是呃，在中东
1: 报道。对对对，而且她是会阿拉伯语，她就是那边毕业的，对吧？嗯嗯嗯嗯，奕君可是我女神。
0: 呃、啊，确实，其实我们也可以看到，在这过程中，女性承担了很大的责任、啊、对，媒体行业其实女的还挺多的。是是、嗯、是，是是
1: 嗯，就是，所以其实我们也可以看到啊，这个战地记者确实还是很神的。嗯、我我记得我小时候的有个理想就是做战地记者，嗯、但我觉得要是真的让你亲身去站在这个战争第一线，包括你说的刚刚那个，就是拍就是摄影记者，嗯、我觉得就是你你。你为了捕捉枪林弹雨的那一瞬间，或者是你为了更更好的去呈现这个战争的画面给大家，嗯、我觉得其实是要背负着很多，嗯、甚至是付出生命的代价的。
0: 对，我觉得他们压力其实比我们大的，为什么呢？嗯、因为。他们是背着设备去的，就是他们设备有可能被人砸掉，然后有可能因为各种各样突发的原因，然后就没了。那我们这个采
1: 访就整个是啊是啊就没有了。嗯，而且双方在交战的时候，他不会看到你是拿着摄像机或者怎么样，你是记者，他会
0: 有的那个就比如说这个当地如果比如说是独裁政权，他可能不让你拍，他就直接把你那东西抢过来
1: 了。哦，好吧，有记者被关的情况有有有。然后包括还有就
0: 是像当时那个埃及，呃，就是我。我那个朋友他去报道的那个埃及当时政变的那一段时间，就是他们很多的那个当时的那个媒体记者，然后都被呃，就等于说禁足在一个地方很久，也可能至少得就是十几个小时吧，反正你就在那儿也没吃没喝的，你就在那儿等吧啊，什么时候放你出来你就出来。然后那些东西他们都检查，该删的都删，就等于说你白忙活了。OK， 有这样子的，嗯。
1: 但是就是也有，就是其实不止你们一家媒体啊，其实肯定还有各个国家的各各很多媒体都在那里。其实我觉得这中间大家在一起也算是什么英雄惜英雄，然后也可以
0: 真的就是有那种战友情了。对对对对对，建立了不少，比现在那个同事的感情
1: 要深。是是因为因为我看经常就之前有过说记者在战争当中身亡，然后其实就是好好像很多记者都都有给他默哀啊，或者什么东西之类的。对，当然会
0: 有啊。就是你像你的同事，他突然挂了，<是>对吧？那是就像那个最近九九六的那些同事，他挂了，嗯、你肯定也挺、嗯、你自己心里肯定也挺难受的，你就觉得对啊，对那是不是我也快挂了？<对>会有这种
1: 对对。对对但其实刚刚讲到了，就是不管是战地记者，战、嗯、地记者其实我觉得是一个媒体人的极致了，嗯、就是他的拼命三郎的程度其实是是媒体人的已经算顶端了，就是已经就是包背负着自己的这个这个理想，然后还有。不要命的这个程度，其实，但是，但是总的来说，媒体行业其实也是很拼的，嗯、就是包括这个加班的时间和时长，嗯、然后包括压力，嗯、我觉得都是很大的。嗯、所以就是，嗯，为什么呢？是什么造就了媒体人这么拼呢？除了我们刚刚提到那些新闻理想，还是因为，嗯、还是因为为什么整整个行业环境会是这个样子的呢？嗯
0: 。对啊，就是其实这个，嗯，你刚才说的这个就是一个现状啊，嗯,嗯、呃，反正现在在至少在国内吧，我个人的观感啊，这个不一定是全部的事实。嗯、我个人的观感就是，我认为，呃，现在，嗯、呃，媒体人的这个压力也很大，他的这个压力一方面是他的工作压力，就是因为虽然他不用坐班，但他其实他的那个工作周期是非常长的，对，嗯，就是说什么时候有事儿，那可能你就什么时候。需要需要去出现去处理，然后需要去工作。嗯嗯、那不光是比如说前线的这些记者啊，<是>然后或者说制作团队，那比如说像这个网站的编辑、嗯、都很辛苦的啊。对，呃，嗯、这个是等于说工作上的压力。嗯，那其实啊，嗯、我觉得更现实的，它有很大的经济压力的，因为在国内。其实媒体人的收入，应该说非常微薄，然后媒体又是一个高危职业，对吧？是你这个不光是说上战地，当然战地也不是说你去想去就能去。但是，嗯，除了战地之外，你比如说你其他你去做个什么负面报道，那都有人打击报复的。对，然后你做的不好呢，还会被网上的这些呃观众啊这网友批评。是，然后你做的好呢，呃，他可能也有的时候还有一些其他的威胁。对，嗯嗯。就是这个心理压力的同时，这个经济收入又不能给找补回来，这个我觉得是比较痛苦的。嗯、呃、像之前我前些年吧，曾经不是有一个那个驱逐低端人口那段时间吗？啊、哦，对。啊、嗯。那有那个年轻记者就发现自己刚报道完这事儿，自己也被驱逐了呀。哦。嗯
1: 、那就是
0: 这个，其实就是，到底是这个呃、嗯、这这,这个是不是在选择理想之前，还是要先把生活给顾好？我觉得这个可能是中国的这种年轻的、嗯。呃，媒体从业者面临的最最大的一个抉择
1: ，对、嗯、对
0: ，对嗯对，然后另外呢，其实还有一个现状就是说我。也是个人认为啊，我觉得可能相比于这种，嗯,嗯，就是这个媒体行业发展比较好的一些国家和地区，嗯，可能，嗯，就是目前我们的状况呢，就是其实个人的积淀还是不够的，嗯，呃，所以这个也是为什么，就第一，他这个积淀不够呢，可能一方面有自己的认识不足，嗯，啊，就是他可能在接受或者说从事这份工作之前。他并不知道自己接下来需要面对的是什么，<对>接下来需要处理的是怎样的一个局面和一个关系，然后自己能赚多少钱、嗯、啊，自己能过什么样的生活，他这个是不清楚的。嗯、第二就是说，他可能啊、呃、在选择这个行业的时候呢，他没有对这行业本身有一个充分的认识，他也没有相关的这种啊、呃、背景和学识的足够的这种呃可以给他充电的这种支撑,支撑、嗯、啊。然后所以就是说，可能做出来的内容呢，确实。就是会被诟病啊，会被批评，<对>觉得你这个太轻、嗯、太薄，深度不够。啊、嗯、呃，然后呢，呃，然后现在这个确实也是怎么说呢？就是呃，市场化媒体呢，它是去看绩效的，嗯、对吧？啊、嗯，那这种这个呃，我我党我我这个喉舌呢，他又是去看另外一种指标，所以就是<对>嗯，那、呃、怎么说呢？他自己其实呃，也也会就是面临这种，你到底是要做新闻还是要做业绩的啊？啊、这一种，嗯、这样一种两难的境地，对对，呃，但是你比如说像国外我，我我至少接触过的一些 BBC 的记者，嗯、他们年纪都很大、嗯、啊，五六十岁的、嗯、啊，然后他做记者。嗯嗯，但是国内你看
1: 到这种年纪很大的记者其实挺少的，是啊，嗯，听说大家都转行，嗯、后来去了阿里啊，然后腾讯啊这种比较大的公司，<对>甚至去做 PR， 然后去做一些就是跟 marketing 有关的工作。对,对对，对<吧>我觉得其实现在原
0: 因是一个最大的原因。<兴>嗯。嗯嗯，是个
1: 你都能够理解，是是
0: ，就是任何一个行业，它也不是神一般的存在嘛，它也不能就是理想当饭吃，对
1: 对，我我觉得还是比较难，就是理想不得不拜倒在现实面前，嗯
0: ，对的，对对对，然后加上这个，其实大环境确实也有比较多的局限，就是你你想报一些话题什么的，呃，就是这个需要考虑的方方面面的东西太多了，是是是，嗯。
1: 但是相比较而言，其实欧美的这个媒体市场的环境还是不错的，嗯、包括是不是收入方面，他们也是对他们收入相对来说会高一些，嗯、而且呃，嗯、其实这个
0: 是现在呢我们面临的普遍。普遍现象也不仅仅局限在媒体行业，嗯，因为，嗯、呃，你就比如说像前段时间炒得很火那个九九六的话题，对，呃，各行各业都是，嗯、呃，其实就是你的那个时薪就不是说你每天的那个工资，<是>而且你的时薪其实是很低的，嗯、就是他把你的那个工作时间抻得很长，嗯，啊、嗯你没有加班费，你也没有什么补贴，你没什么保障，然后呢，你做这事你你就我就是看绩效，我就是看 KPI，、嗯、那你那你要不要做呢？你不做的话，我这人。人挺多的
1: ，对吧？嗯、对，那
0: 、啊、国内反正现在确实就是这一点，就是保障的层面可能还是有待提高
1: 。嗯、对，就是劳，嗯、就像我们之前也因为聊了九九六嘛，就是类似于这种劳动密集型、可替代性产业，嗯、其实嗯,嗯,嗯的现状都不是很好，而且他们倾向于用九九六去压榨你嘛。对吧？嗯，那其实，嗯、呃，这个我们小文同学虽然之前经历过如此波澜壮阔的人生啊，最后他还是决定，嗯、对，要要就是退退居这个光鲜亮丽的舞台，然后呃转换了一份工作。所以，我们其实刚刚也聊到了不少这个媒体年轻媒体人的困境，我们也理解、嗯、呃为什么会做出这样的选择，但是我们其实还想再探讨一下说，说<是>当初呃离开这份让众多人甚至众多年轻人艳羡的工。作。工作，你当时是怎么想的？而且有没有受到什么样的各方的阻力？因为，因为毕竟能够经历过这么多的事情啊，呃、<对>其实不是每个人都能够有的。啊， uh, 所以你你你会不舍吗？或者是你当时是怎么想的这件事情
0: ？呃，其实我那个时候做决定呢，呃，做的还是挺决绝的，因为也确实是经历了身边挺多的，呃，这种人和事，就是说，嗯，嗯呃，人呢是，就是说这个，因为也是因为自己这个年纪慢慢渐长啊，然后下面就是也有一些团队，然后也会发现，就是刚才我我们聊到的那些，就是说现在年轻媒体从业者面临的很多困境。呃，然后也有自己的问题，就也有很多的年轻人，他其实自己，嗯，怎么说呢，还是有点眼高手低，嗯，嗯对，就是也有这样的问题。然后还有呢，就比如说也有一些前辈啊，嗯。他也确实是对这个现状，可能嗯还是会有一点点失落啊，嗯、谈不上失望、嗯、啊。然后呢，嗯、在理想和现实之间，他就选呃理想和现实之间，他就选择了现实。啊、对，呃，嗯、我我确实我有一个前辈，他呃这个呃他之前做这个呃节目做的非常成功，嗯、然后后面呢、嗯、呃有一个互联网公司，然后挖他去做节目。嗯嗯八位数的年薪，那你去吗？对，换谁谁都会去的。我啊，他就去了。基
1: 于个人选择的选
0: 择，我觉得都无可厚非。嗯、对对对，对嗯、啊，然后有这样子的，然后我呢，我觉得呃，就是这个原因也比较复杂吧。其实就是在做这份工作的第三个年头呢，有一段时间其实我也还是挺迷茫的，嗯、因为就是这个嗯高强度的这个挺。至少对我个人当时的这个年纪来说，嗯嗯我觉得是一个挺巨大的压力。是在这种压力下呢，嗯、我有点身心俱疲、呃、嗯，然后，呃，这个过程中呢，我也发现其实自己越来越不落地。所谓不落地呢，就是可能我周围的一些家人、朋友，他们谈论的一些日常的话题和经历的一些东西。我
1: 都不知道，我、哦、我都是不知道的，嗯、都不是说高端国际线，<笑>没有没有
0: ，就是太太老旧了，感觉自己。嗯、呃，然后呢，嗯、呃，就是说，其实那个时候自己真正想实现的东西，其实在这个平台上呢，也。嗯，其实很多也都没有能够实现啊，因、嗯、出于各种各样的客观的原因、嗯、啊。嗯嗯、然后呢，所以这也是为什么我后来就去做了一系列的转变。然后后来也想过说，要不要比如说去到这个国际组织的这种平台上去发展。嗯、然后当时也是有一些这个联合国的前辈朋友给过我建议，就是说，其实还是先在其他领域做一些比较扎实的工作，嗯、然后有一些经历了之后呢，嗯、再真正的去了解一些。这个就是说，呃，真正了解一些社会上的东西之后再回来，嗯、可能会能够做出一些真正的成绩来。明白、呃嗯嗯，嗯，其实确实就是，可能你们也有跟我有一样的感受嘛，嗯，就是越长大，你会越发现，其实成年人的那个世界标签其实还是比较多的。对，呃、嗯，然后是，嗯、呃，周围，尤其是在呃之前的那份工作，其实我个人的。观感是，我觉得大部分人他会迷失在这种，呃，迷失在这种追逐。标签嗯带来的那个光环里边啊人其实是会变的啊就比如说可能他曾经是比较 humble 然后比较的这个努力比较上进，但他后面可能就变得脾气性格都很不好，很难和同事相处，然后甚至觉得呃所有的今天所有的成绩都是他自己一个人做，但其实可能是一个团队做的，嗯这个是会我我感触还是蛮大的是啊然后嗯但是可能这个也不怪他，就是说可能在这种环境下能够。经受得住诱惑，然后还不断砥砺前行的人是很少的。对啊，大家都不是圣人、嗯、啊。然后，但是在做做这种人生选择的时候，其实确实真正推动我们的。往往都是一些比较实际的这种思考和判断。嗯，啊、<是>你就比如说现实的生活，那我天天比如说这个到处飞，嗯哦、我要不要顾家里呢？呃、哦，我要不要照顾我的家人呢？啊，然后或者说我这个、嗯、呃这个微薄的工资能不能够支撑我过我想要的生活呢？是，我觉得都是挺实际的问题。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对
2: 啊，说白了就是做新闻媒体人也是人，你也有生活的另一面。
1: 对对
2: 对，是的，是的，就是这
1: 样子。嗯，那现在这份工作其实是在这个呃，算是新媒体行业，嗯，算算是新媒体行业。对，呃，就是呃，具具体我们就不多说了。嗯，对，但是你其实你在传统媒体和新媒体都待过之后，你其实我我觉得对于这个。呃，新媒体的冲击，新媒体对传统媒体的冲击，其实我觉得你你可能也有一定的感受，嗯，对，这这块儿你是就是大概是怎么理解的呢
0: ？我觉得其实就是呃，就像大家现在看到的，就是都在转型，
1: 嗯、对，啊、嗯，呃
0: ，各行各业都在谈转型，然后媒体呢，嗯、呃，其实这个也都是老梗了，就是说，嗯、呃。现在所有的传统媒体都在标榜自己已经有新媒体了，但其实他的新媒体不够新，是基于传统媒体做的。它的他不够新的原因其实也很简单，就是因为他一些比较老旧的管理模式，嗯，然后还有就是呃，就还有一些各种各样，包括现在经济啊、市场啊各种各样复杂的原因吧，嗯，然后所以他没有能够与时俱进啊，嗯嗯，呃，我其实在换了。这份工作之后呢？因为我现在其实也是在一家互联网公司，嗯、呃，我会能够非常明显的感受到，呃，就是虽然都是其实还是在做本行，但是呢，呃，这个不同平台之间它的呃思考方式和这个工作方式的差别是非常的大的。嗯，就传统媒体而言呢，它其实嗯很多东西。他做出来的是精品啊，然后他希望人们去、嗯、呃，就是去感知他的那种人文气息。对，但是其实对很多这种互联网的市场化的媒体来说，嗯，它、嗯、需要的是大家的关注，嗯，呃，爆点，对，然后所以这个就是呃内容上的不同。嗯、然后另外呢，嗯、呃，其实就是说工作模式来讲，啊呃,呃，就是前者可能他会。呃，因为它是一个人文性质的这样的一种产物，所以它会更靠自己的感受，更靠自己主观的个人魅力，或者说这个节目的调性和风格。但是后者呢，嗯、可能就会更加注重呃一些数据、一些分析、嗯、啊，然后一些相对来说借助工具能够实现的一些一些面向啊，对，然后去比较在意这些，嗯、就会呃比较的不一样啊。当然，其实我在这个过程中呢，我也不能说是孰好孰坏，但是我都觉得自己还是比较受益匪浅的。嗯,嗯，然后呃，另外呢，就是其实呃后面因为我也组建自己的团队嘛，然后就陆续面试了一些。跟我一样从传统媒体跳槽到我们这种新媒体平台的，嗯呃、一些同事啊、呃、一些新的人、嗯、啊，然后呢一些 candidate， 然后他们呢就嗯其实我从他们身上也能看到我之前的影子，就是对很多东西可能呃就是他的这个分析可能更更主观啊就不够不够客观，也不够这个科学啊，然后可能对市场的这个面向考虑的也比较少，嗯、对，嗯嗯嗯。嗯就会，这算是我个人的一点小小的观感吧。因为入行时间也不长，所以说能够分享的也不是很多。嗯。
1: 但其实我们也能看到很多就是传统媒体和新媒体结合的产物，因为我理解传统媒体它打磨一档节目，然后新媒体它寻找这个节目的流量和播放热点。那其实像那个呃，就是文涛他们后来开始做那个《锵锵行天下》，都是跟那个腾讯一起合作的。然后包括小松的那些节目，其实我觉得新媒体去承担去做传统媒体呃做的那些纪录片或者是做那些综艺的节目，其实能也能做得更好，对双方来说都是一。一种刺激和对的激励的推动的对对对，对对对
2: 嗯。<对>嗯但我觉得新媒体有一个事情，就是有一个问题，就是它就是是爆炸性的那种增长，就是东西太多了，我选不过来。就是我我觉得我的时间，嗯、我花了很多时间成本在找一个有。真正值得我看，然后有意思的东西，但我就发现很难
1: 找到、嗯。对，所以有的时候我宁愿看一期访谈，或者看一期纪录片，嗯、然后这样可以把我要的知识都浓缩在一起。嗯、但是新媒体其实也给了传统媒体一个新的载体嘛，嗯、对吧？就是只传播渠道更加广泛。嗯对,对，所以我觉得就是又有冲击，也有就是相互可以呃共赢的地方吧。是
0: 是是，就是如果你嫁接的好，嗯、可能你就会重新焕发生命力，是，嗯，是第二次机会吧，算。嗯
1: 、对，嗯，今天非常感谢小文来做客乌石哈研究所，然后我们其实听到了很多跟之前嘉宾分享的不一样层次和级别的东西，<是>我也不是不是那个不是在数说孰高孰低啊，只是我们觉得就是因为我们打开了一个新世界的大门，嗯、也让我们对于整个媒体行业有一个全新的认识，<对>因为我们知道做很做剖。f o c 一些我们的这个同行，他们有的都是从这个媒体行业出来的，他们的人脉和他们的这个呃对事情的理解程度肯定是跟我们是不一样的。但今天非常开心有小文这样的嘉宾，能够把我们对于这这个不太熟悉的这个媒体行业进行了一个梳理，而且是特别是这个呃国际新闻这一块儿。而且其实我觉得，嗯，听下来我我我觉得很有感触啊，因为、呃、嗯。他经历过这么多的事情，嗯，而且这些这些事情都让我作为一个很年轻人觉得很心潮澎湃。他依然，咱们都是年轻人。啊，没没没，对对对对,对，就是作为同龄人的我，心潮澎湃。但是他还依然能够用如此平和和平静的语气啊、呃，包括很谦虚内敛的语气去去讲去讲述这些事情，我觉得是，从这个点上来说，我觉得还是非常非常佩服的啊。呃、的而且这个呃，就是千帆过境之后，啊、呃，他有这么多的感悟，<笑>然后也能够。嗯很清楚地意识到这个行业的困境和未来发展自己的诉求和方向啊，我觉得就是作为同龄人，嗯，很很难能可贵吧。我觉得就是其实给我们了很多启发，就姑且不论说这个行业这件事情本身，对，但是就是我觉得。对于身处不同行业的年轻人啊，如何找到自己的定位和调性，然后如何认清行业的局限性，然后如何清晰明了的知道自己想要什么东西，我觉得是是这期节目应该大家能听完那么多就是啊光鲜亮丽的故事之后，不是也也不叫光鲜亮丽，听完那么多震撼人心的故事之后，能够总结出来的点。对，嗯对。嗯我,我今天也算
2: 是非常高兴，因为我觉得我们这一代人就是要互相的启发，然后我也特别喜欢被同龄人 inspire， 对，我觉得非常的激动，<是>今天能够听小文分享他的这些真的是很牛逼的人生经历，对
1: 对、嗯、对，对对嗯、然后也希望这个之后有更多机会，就我们就挖掘小文背后的故事啊，对、哦、谢谢<笑>对，对我也
0: 很荣幸能够跟今天和大家分享这些小细节，然后能和。
1: 你们一起聊一聊，对，是、嗯，好，嗯、那
2: 谢谢大家，嗯，拜拜，下期谢谢节目见，拜拜，拜拜，拜拜。